0: 幺八零第二十三章，对某些答案的思考。所发生的一切当然自有它发生的道理，但这绝不意味所有其他联合是不可能的。亚历山大·赫尔岑，一八五一年。我认为，归根到底，正是他们所说的我的战略和方法的优柔寡断和缓慢，使得进步势力在社会中发展起来，成为维护和发展民主改革的基础。米哈伊尔·戈尔巴乔夫，一九九二年三月。在一九九一年，戈尔巴乔夫代表联盟帝国和旧的权利，而我代表俄罗斯，一个独立的共和国，一个崭新的在当时还不存在的国家。失去帝国形象，苏联就不能存在；如果没有暴力形象，帝国形象也就不能维持。鲍里斯·叶利钦，一九九四年，我们所看到的事件导致了世界上三个深刻的变化，结束了冷战。结束了共产主义制度在苏联的统治，结束了苏联本身。这三个事件在时间和逻辑上密切相关，又有,有所区别。由列宁所定义的社会主义注定要灭亡，因为它是建立在对人性的错误假设的基础上。只有与世界上其他地方隔离的警察国家，才能让这种类型的政府存在几十年。马克思关于阶级斗争的理论提供了靠暴力进行统治的明显依据，正想他为共产主义政权提供了内部和外部敌人。非共产主义社会或社会成分的存在威胁着苏联的统治制度，因此，只要主要大国不处于苏联的直接控制之下，第二次世界大战后的冷战就是不可避免的。只要苏联不放弃其制度的意识形态核心，阶级斗争观念，冷战就绝不会停止；而一旦它放弃该制度自身，就不再具有任何理论依据。既然共产主义统治和冷战都建立在共同的意识形态基础之上，那么只要摧毁了这个基础，两者便都难以存在。相反，苏联的国家则是建立在不同的理论基础之上，尽管它实际上是一个帝国。但它在形式上却是主权共和国的自愿联邦。戈尔巴乔夫对此进行了挑战，他要使之名实相符，把帝国国家转变为建立在被统治者同意基础上的国家。当这一努力失败时，这个国家本身也就解体了。当戈尔巴乔夫1985年掌权时，苏联的经济正面临危机，虽然其政治制度看来还非常稳固。感觉敏锐的观察家们自信地预测，苏联经济将不能同蓬勃发展的世界经济进行竞争。由于它排斥根本改革，它将越来越落后。在这种情况下，社会和政治的紧张局势必将加剧，并伴有潜在的爆炸性压力。然而，没有人能够肯定事件究竟发生在十年内，还是发生在大半个世纪中。对于那些强权政治体制的国家来说，历史经验并不令人乐观，更不用说那些比苏联的强制手段远为逊色的国家。在凯末尔及其青年土耳其党推翻奥斯曼帝国之前，他被称作欧洲病夫的时间有一个多世纪。在哈布斯堡王潮的拼凑帝国受到1848年革命的剧烈动摇后，他延续了80年。在他同匈牙利达成重要妥协，建立了奥匈帝国后，他又延续了50年。中国的王朝在度过了兴盛期后，一般还要苟延残喘一个多世纪。为了理解为什么冷战在一九八九年结束，而不是在二零八九年；为什么苏联在一九九一年解体，而不是在二零九一年；为什么苏联的解体发生在帝国的心脏地区，而并未伴随大规模的暴力，我们必须考虑人民所做的实际决定。人们做决定的环境受到社会和经济趋势的影响。而与个人感情因素无关，但政治领导人所做的决定，却可以规定事件的时机和性质。